0: chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast, definitivamente que después de un par de semanas de relajación, de muchas emociones, de muchas experiencias, volvemos recargadas con nuevos temas de superación y mucho crecimiento personal que es lo que nos encanta aquí en Inspírate. Y el tema de hoy me encanta porque vamos a hablar de algo por el que todos hemos pasado alguna vez en la vida. Trata de los cambios. Y es que el cambio por definición es la acción o transición de un estado inicial a otro diferente y aplica para todo, ya que a medida que la vida avanza vamos experimentando diferentes etapas y esas etapas de la vida vienen con cambios que a veces no son fáciles de afrontar. Como dice la frase, los cambios son difíciles, pero necesarios. Y estamos en constante cambio, en constante movimiento, pero la idea de experimentarlos nos causa incomodidad. Es por eso que en el episodio de hoy invitamos a una experta en la materia para ayudarnos a aceptar esos cambios que llegan a nuestra vida de, nuestra forma, de una forma radical. Ella es Liliana Pinto, Life Coach y TEDx Speaker, especialista en el desarrollo personal de la mujer con siete años de experiencia liderando proyectos para ayudar a a mujeres a darle un giro a sus vidas. Bienvenida Liliana, me encanta este tema y me encanta tenerte aquí con nosotros en Inspírate Podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias Cheldry por esta gran invitación. Para mí es un honor y sobre todo es súper emocionante hablar de este tema tan importante y sobre todo acercándonos al primer trimestre del año en donde sabemos que muchas personas en enero han arrancado con muchas ilusiones y con muchas ganas de cambiar cosas que en el año anterior, pues quedaron un poco inconclusas. Entonces, sí. eh, yo creo que aquí les voy a regalar y les voy a dar mucha información para que vuelvan a retomar esas mismas ganas de esos cambios que por años, porque no solamente es del año anterior, porque yo he pasado por eso, por años. Este año sí lo voy a hacer, este año sí lo voy a cumplir, este año sí. voy con todo... Y pasa ese, ese, ese gran, como quien dice, apertura, hueco en donde caemos, desistimos y mejor pues continuamos con lo que siempre estábamos haciendo.
0: Total, y es que Liliana, después de la pandemia, que bueno, ya, ya ha pasado un tiempo de eso, pero aún así todavía estamos eh, viviendo esas transiciones, porque con la pandemia hay personas que cambiaron de trabajo, eh, hubieron rupturas, eh, matrimonios, gente que se, se mudó de país, gente que emprendió, gente que renunció y se quedó en casa. O sea, tantas cosas pasando, sobre todo después de la pandemia. Yo creo que después de la pandemia nadie se salvó de vivir aunque sea un cambio en su vida. Y Liliana, cuéntanos por qué el ser humano suele tener tanta resistencia al cambio.
1: Bueno, son muchos, son muchos factores. Uno de ellos puede ser la incertidumbre. La incertidumbre a lo desconocido. La incertidumbre a que vienes viviendo por años de una manera. Vienes creyendo, y aquí viene el tema de las creencias, ¿verdad? Vienes creyendo que eres de una forma. Y al pasarte, al pasar algo en tu vida, te das cuenta que tienes que cambiar. Pero imagínate, te das cuenta que tienes que cambiar en un día por alguna situación. Pero vienes con años siendo de esa manera, actuando de esa manera, experimentando las mismas cosas. Entonces... Por esa razón y esa incertidumbre que te genera, si va a suceder, si lo voy a hacer bien, si lo, eh, esto me va a traer realmente un beneficio a mi vida, hay, esas, hay esa resistencia por la incertidumbre, por el temor a lo que, no, a lo que desconocemos. Otra razón es el que, que tenemos que desaprender, tenemos que desaprender para volver a aprender algo nuevo para generar el cambio, porque el cambio no ocurre por sí solo. Tenemos que aprender cosas que van a fructificar, que van a edificar ese cambio. Entonces, ese desaprender es algo que las personas es como que, uy, no, tengo que aprender a ser una persona nueva. Tengo que aprender a crear otra identidad, por si a mí toda la vida me han dicho que yo he sido de esta forma. Sí. Esa transición es muy difícil, pero la número uno que, que, que yo convivo con mis clientes y por propia experiencia es el soltar y perdón, y desaprenderte de cosas. Sí. Esa es la número uno para mí, el querer qué? soltar.
0: Sabes que yo también pienso que, que a veces nos metemos como en un rol tan estricto con uno mismo, que uno siente... O sea, hay demasiada, demasiado peso a, a, de, al tomar una decisión. Y yo siempre he dicho que sí, tú tomas una decisión, eres fiel a ella, te enfocas en eso y vas para adelante, pero si con las experiencias tú descubres que quieres cambiar de dirección, que descubres que quieres ser de otra forma, está bien. Muchas veces cuando tomamos una decisión, primero tardamos en tomarla y cuando la tomamos nos quedamos ahí enfrascados porque pensamos que es como un contrato, de vida o muerte, pues como, como decir blanco o negro. Eh, ya dije que iba a hacer esto y tengo que ser fiel a eso. ¿Y qué van a decir de mí si después ahora yo soy otra cosa? Entonces siento que eso también nos lleva a, a, a que el cambio sea tan incómodo, no porque sentimos que, bueno que creemos que una decisión que tomamos tiene que hacer, ser, ser así por el resto de nuestra vida y eso no es justo y me parece que es muy pesado, que es aburrido y que no te permite crecer, porque es que a medida que vamos viviendo vamos aprendiendo cosas nuevas y está bien cambiar de dirección. Pero, Totalmente. Eh, exacto, entonces Liliana, ¿cómo crees que impactan los cambios en nuestra vida personal y profesional?
1: Uf, bueno, dependiendo del cambio eh, que la persona vaya a elegir y bueno, obviamente estamos enfocando el tema a cambios positivos, ¿verdad? Así que, por supuesto, que todo impacto personal que nosotros tomemos va a ser un reflejo positivo en el impacto de nuestra vida laboral también. Porque esa es otra cosa que, por ejemplo, yo ayudo a las organizaciones, a las empresas, a que los colaboradores no tienen que ser de una manera en la empresa y de otra manera en sus casas. Deben aprender a hacer una sola identidad de cambio, así como eres en una cosa, así también lo eres en todas. O sea que si tú cambias, por ejemplo, el, el clásico, tú cambias un hábito saludable, Tú cambias un hábito saludable en tu vida, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer mejor, te sientes con más energía en tu vida personal, para tu familia, para tus hijos, para tu entorno. Cuando vas a tu oficina te sientes también igual, en tu vida profesional te sientes igual te sientes con energía, te sientes incluso nosotras las mujeres con una autoestima más elevada en nuestra área profesional, porque lo que vemos en nuestro espejo, lo que vemos que estamos trabajando en nuestra vida personal, cuando lo llevamos al plano profesional, nos sentimos más seguras de hablar con un cliente, más seguras de vender nuestro producto, más seguras de todo eso. Si bien es cierto, nosotras debemos querernos y amarnos tal y como somos, yo digo también y profeso que nosotras también tenemos que mejorar todo lo que podamos mejorar y hacernos sentir bien no caer no caer nunca caer en la en el tema de hacerlo porque las demás lo están haciendo no hazlo por ti hazlo porque te amas y porque tú te quieres sentir de esa manera si hay otra persona que te eh, te inspira un cambio y tú sientes wow yo también soy humana yo también mm -hmm. lo puedo hacer Exacto. Yo también puedo mejorar mi salud. Yo también puedo verme increíble siendo madre. Créeme, créeme por experiencia propia que el impacto que vas a tener en tu vida personal te va a hacer elevar en lo profesional como no tienes idea. Entonces sí es positivo.
0: Sí, yo siento que sobre todo, bueno... En el caso de, de las mujeres, cuando eh, forman una familia, eh, adquieren nuevos retos a nivel personal, pasas de ser una mujer soltera a ser una mujer casada y luego a ser madre, siento que definitivamente eh, esos cambios te hacen definitivamente desarrollar demasiadas cosas, ¿no? Eh, a manejar muchas cosas a la vez, a organizarte mejor, a ser más resiliente, a ser más sabia en decisiones que tomas. Eh, Siento que definitivamente eh, en muchos aspectos creces. A mí, a mí en lo personal siempre eso me ha llamado muchísimo la atención, como que Wow ¿cómo lo logran? O sea, tienes que estar desarrollando todos los días muchas habilidades para eh, abarcar tantas cosas y eso me llama mucho la atención de, de lo que puede impactar tanto a nivel profesional ese cambio personal.
1: Exactamente. Mira, créeme que... Yo le digo siempre a, a mis clientas, yo siempre les digo, mira, si tú transformas tu vida personal, por consecuencia positiva, tu vida profesional va a mejorar. Porque así como tú te sientes que estás cambiando para mejor, así mismo el rumbo de tu vida profesional hasta puede cambiar. Puedes encontrar tu propósito de vida en esa transformación, sí. que fue lo que me ocurrió a mí. Yo me fui transformando, fui cambiando mi vida, hábitos, todo. Y en ese caminar encontré mi pasión de ayudar a las mujeres a que también pueden lograr cambios, no importa en la etapa que estés. Si estás soltera, si estás casada, si tienes hijo, siempre va a haber un espacio en donde podemos ser nuestra mejor versión y por supuesto que el impacto que va a tener en nuestras relaciones, en nuestra vida profesional y personal, en, en nuestro entorno social, va a ser muy positivo porque hasta incluso vamos a servir de inspiración en las personas que están alrededor de nosotros. Y eso es bueno porque el ser humano al final, la grandeza del ser humano está llamado a servir, a ayudar a los demás. Totalmente, Liliana. ¿Cómo has
0: vivido tú los cambios? Porque escuché un poquito como que, bueno, en mi vida, con mis cambios. Quiero que me cuentes un poquito cómo tú consideras que, que has podido afrontar los cambios en tu vida.
1: Bueno, Primero que todo empieza por una decisión, pero que va acompañado con una visualización. Eso es muy importante. Yo primero me veo en el cambio, aunque en el momento no lo tenga. Es importante que tú primero te veas en ese lugar donde tú quieres estar, en esa forma en la que tú quieres estar, en ese pensamiento en el que tú quieres estar, tienes que verlo luego tienes que tener una fe y una confianza enorme que aunque pasen los días y estés trabajando en ello que es de la forma como yo he trabajado mis cambios lo vas a lograr y por lo menos en mi caso yo busco todas las alternativas necesarias para lograr el cambio por lo menos un consejo que yo puedo dar es que si vas a cambiar a un estilo de vida saludable quieres bajar de peso, sumérgete en el conocimiento de eso. Uh -huh. No te quedes solamente con lo que te dijo tu médico, tu entrenador, tu coach, esto es lo que tienes que hacer. No, sumérgete en conocer y en conectar con tu cuerpo. ¿Qué le hace bien? ¿Qué no le hace bien? ¿Por qué Porque el azúcar cuando entra a nuestro organismo no nos hace bien? O sea, para mí el cambio no solamente es cambiar, es sumergirte en el conocimiento. El conocimiento es poder. Entre tú más te conozcas a ti mismo, entre tú más conozcas todo lo que tú tienes que hacer para cambiar, el cambio se va a dar. Y es por eso que muchas personas desisten, porque solamente siguen una corriente que les dicen qué tienen que hacer. Pero en el momento que se ven estancados, no saben qué hacer porque no se sumergieron realmente en conocer ese cambio que querían para sus vidas. Entonces, un cambio es algo muy personal. Es algo que no porque todo el mundo está en la moda fitness, tú también lo tienes que hacer. No, decide, sumérgete, conoce, investiga. De eso se han tratado mi, mis cambios. Yo les digo a la gente, el título que yo tengo de coach es algo que simplemente estudié la metodología, pero mi misión es servirte a, tra a través de yo romper mis propios límites de cambio. Entonces yo rompo mis límites, yo me pongo a prueba, yo digo lo logré, lo superé, ¡pum! te lo transfiero.
0: Uh -huh, uh -huh. Totalmente, y es que definitivamente hay, eh, hay miedo al cambio, es ¿eh? porque yo siento que también es un reto, ¿no? Como tú lo dices, hay que aprender a desaprender y aprender. Entonces, claro, es un reto y es muy fácil quedarse en la zona de confort, en quedarse en lo conocido, en bueno, yo aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, no pasa nada, pero ahí es donde viene entonces el estancamiento y muchas veces también... La infelicidad, pues, porque a veces estamos en un lugar en el que no estamos cómodas, no estamos contentas, sentimos que damos para más, pero por miedo a explorar un terreno nuevo, a cambiar y a hacer algo diferente, por miedo al que dirán, eh, por miedo a aspirar a algo que sientes que va a ser demasiado grande para ti, entonces te quedas en donde estás. Pero hablando de esas corrientes, Liliana, eh, porque definitivamente eh, en, en, es inevitable muchas veces caer en ellas, estamos en una sociedad en la que Crecemos, nos enseñan, bueno, te gradúas, luego te casas, luego formas una familia. Eh, las carreras tradicionales son esta, esta y esta. Eh, definitivamente hay un cambio hoy en día y, y se ha abierto la mente a nuevas cosas. Pero aún así, nos resistimos muchas veces a, a, a cambios que se han dado a, a través de, de los tiempos en donde las cosas se hacen ahora de diferente manera. ¿Cómo tú consideras que podemos identificar a nivel personal, ok, Creo que es el momento de cambiar. Creo que es el momento de hacer un cambio en mi vida. ¿Cómo lo identificamos?
1: Mira, ese momento te llega a través de una revelación. Todos en nuestra vida, antes de tener un gran cambio, antes ha habido una revelación. Antes ha habido un tocar fondo. Antes ha habido un momento profundo que nos ha llevado a decir, ¿sabes qué? Me harté. Tengo que... Es hora de cambiar si yo no hago algo en este momento, lo que viene para mí no va a ser nada bueno. Las revelaciones se manifiestan de diferentes maneras porque no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos tenemos las mismas vidas y Dios siempre nos va a poner distintas revelaciones y distintas pruebas que nos tocan la vida y nos dicen, hey, es hora de cambiar. ¿Cómo nosotros podemos identificar ese momento? Cuando nos sentimos totalmente vacíos cuando nos sentimos totalmente infelices en esa área que nosotros necesitamos cambiar, porque tenemos muchas áreas en nuestras vidas, la área financiera, la área social, la área de la salud, la área de la educación, la área de tantas áreas, ¿verdad? Entonces, dependiendo en donde nos toque la puerta esa revelación, ese es el justo preciso momento en donde nosotros que sentimos esa insatisfacción. Ese es el preciso momento en donde nosotros debemos de tomar riendas, cartas en el asunto, buscar ayuda idónea, porque es muy importante buscar ayuda. Yo en todos mis cambios he buscado ayuda, siempre idónea. Coaches, mentores, psicólogos, todo lo que yo sienta que me pueda ayudar. Porque a veces uno intenta hacer el cambio solo, pero solo desistes. Desistes porque no tienes esa guía. Yo siempre les claro. digo, búscate un referente en el área que tú no puedes, búscate un referente que ya superó eso. O sea, eh, por ejemplo, hablando de mi caso, si alguna mujer escuchando este podcast sientes que no puede cambiar su vida en su mentalidad, en su cuerpo, en su espíritu, quiere ser una mujer con autoestima, segura... Entonces, ella busca mis referencias y dice, Lili lo logró, entonces yo quiero que ella me ayude, yo quiero que ella sea mi guía. Entonces, eso es muy importante. Ahí podemos identificar que es un cambio, cuando tenemos ese momento de insatisfacción en nuestra vida, en esa específica
0: área. Me encanta eso que dijiste de los referentes. Yo soy fiel creyente de que los referentes nos ayudan mucho a definitivamente inspirarnos, a motivarnos, a ver lo que es posible, eh, a desafiarnos. Definitivamente es bien importante. A mí me encanta tener eh, referentes en, en diferentes planos, ¿no? Porque pienso que no es como que vas a tener un referente para todo. En, en cuestión de imagen tienes al referente sí. de algo. En crecimiento personal tienes a otro referente. Y así sucesivamente, ¿no? Pero como que te ayuda mucho a ver lo que, lo que puede ser posible. Y, y te motiva tú también a intentarlo. Porque si ella pudo, ¿por qué yo, tam, yo no voy a poder? ¿Me explico? Entonces, eh, me parece eh, súper importante eso. ¿De qué manera podemos gestionar mejor los cambios? Porque hay muchos... Libros sobre gestión de cambios, conferencias sobre gestión de cambios, tips de cómo gestionar mejor los cambios, pero en base a tu experiencia y a lo que tú has visto también a través eh, de tu carrera con tus clientes, ¿cómo consideras que es la forma más sana de gestionar un cambio?
1: Mira, la forma más sana de iniciar un cambio es haciéndolo para ti, en silencio, o sea, no estés diciéndole a todo el mundo que tú vas a cambiar, que tú vas a hacer grandes cosas, que esta vez sí lo vas a hacer, sí lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque en ese momento tú eres una persona vulnerable, todavía eres una persona débil, todavía no lo has logrado, no has pasado por toda la transición que un cambio requiere. Entonces, para mí, la mejor manera es que empieces a hacerlo callada y con tus referentes. ¿Por qué? Porque cuando tú lo divulgas a personas, a lo mejor no te lo dicen con mala intención, pero te pueden sabotear esa sí. gran decisión importante de tu vida y te pueden decir, ¿otra vez vas con lo mismo? Yo no creo que lo vayas a lograr, ¿no? Sí. ¿Para qué? Si estás, por ejemplo, si es una mujer de X edad, no, mírate tu edad, ya con hijos, ¿para qué vas a cambiar? O sea, quédate así. Y toda esa gran ilusión con la que tú arrancaste, con la que tú empezaste, entonces tu mente vuelve y te lo confirma y te lo valida y te dice si es verdad, mejor quédate ahí. Lo mejor que tú puedes hacer para empezar a gestionar un cambio es buscar una persona idónea en esa área que te ayude a validar que sí lo vas a lograr, que, te ayude, que te ayude a validar que tu idea es grandiosa, que te ayude a validar que el acompañamiento que te va a dar es seguro y es confiable. Cuando yo trabajé mis cambios, yo al final yo dejé un gran consejo y yo dije que tus hechos revelen, que tus frutos revelen lo que tú quieres hacer en tu gran cambio en tu vida. Porque vas a tener muchas personas que no van a creer en ese cambio. Muchas personas van a fijarse solo en tu pasado. Entonces, que tus hechos hablen por sí solos. ¿Y cómo se trabajan esos hechos? En silencio. Entonces, tus hechos van a hablar. No hables ni alardes, ni estés diciendo todo lo que, lo que vas a hacer en tu vida. No estés alardeando, ni volviéndote una persona como um, un poco arrogante, arrogante un sí. poco de tu, de tu propia decisión. Y mantenerte, eh, otra, otro consejo es mantenerte firme, porque siempre van a venir personas, cosas y situaciones que te van a querer hacer desistir. Entonces tú tienes que tener desarrollar un carácter de firmeza, de determinación, mucha confianza y mucha fe, que lo que tú no puedes ver hoy, en algún momento si lo trabajas, sí. se va a volver una realidad.
0: Totalmente, totalmente. Y es que definitivamente pasa que si anunciamos, o empezamos a decir como que no, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después desistes, al final quedas es mal, ¿me explico? Ajá, ¿Me explico? Ajá. Como que me encanta eso de que sí, hablo en silencio y que al final del día tus resultados hablen por sí solos. Así es. Liliana, en tu experiencia, ¿cuáles son los cambios más difíciles de manejar para las personas y para las relaciones?
1: Ok, los hábitos más difíciles son hábitos de salud. Todo lo que tenga que ver con cambio de alimentación, eh, bajar de peso, esos son unos de los más difíciles. Cambios de mentalidad. Y cuando hablo de mentalidad, quiere decir transformación personal. Cambios de llenar y empezar a trabajar en nuestra parte espiritual. Esos cambios son muy difíciles. ¿Por qué son muy difíciles? Porque tienen que ver con nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, no tenemos un jefe que nos está respirando en la nuca diciéndonos Tienes que hacerme el trabajo y entregármelo mañana porque si no vas a tener una consecuencia. Cuando se trata de un cambio de salud, un cambio de mentalidad y de transformación personal, un cambio de llenar nuestro espíritu, acercarnos y tener esa comunión con Dios, es yo con yo. Sí. Es, yo es yo con yo y nadie te va a venir a decir al día siguiente, levántate, levántate. Tienes que ir a trabajar por tu cambio. Eres tú autogestionándote, administrando tu mente de que lo tienes que hacer. Entonces, esos cambios más difíciles siempre van a ser Hábitos de salud, hábitos de transformación personal, cuando tienes que hacer un gran cambio en tu vida paso a paso y esa, esa comunión eh, de llenar no, nuestra, nuestra, nuestro espíritu siempre es muy difícil. Siempre mantenemos esa área alejada porque pensamos que no es necesaria en, en nuestras vidas. Entonces, todo lo que tenga que ver con nosotros mismos son los cambios más difíciles. Es más fácil que yo te diga, me tengo que cambiar de casa y mañana mismo busco un broker, busco en Encuentra24, busco aquí, busco allá y me cambio de casa. Sí. Tengo que cambiarme de trabajo, empiezo a buscar las posibilidades de empleo, pa, 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 pa cambio de trabajo. Pero cuando, cuando se dice de trabajarme a mí mismo, tomar la decisión, le doy vueltas, o digo, es muy costoso. Te lo digo que trabajo con personas todos los días. Mm -hmm. Entonces, para que tomen la decisión, a veces toman tres meses y al cuarto mes me dicen, sí, Liliana, voy a trabajar contigo. Entonces, esos son los cambios más duros. En las relaciones, pues por supuesto, los cambios en, en las relaciones es la comunicación, cuando una pareja no se comunica bien, entonces ese, esa transición de ese cambio o la conociste de una forma, entonces la quieres cambiar, sí. entonces se torna difícil, se torna difícil en las, en, en las relaciones, porque si bien es cierto, nosotros podemos ayudar sugerir el cambio de nuestra pareja, pero nosotros no somos los que realmente tenemos la autoridad y el poder de hacer que esa persona cambie. Todos tenemos ese momento, ajá, ese momento de revelación, en donde si es un cambio que está afectando mucho la relación, en algún momento esa persona lo va a ver. Pero yo siento que nosotros debemos de acompañar hasta dónde debamos acompañar que siempre y cuando no afecte nuestras emociones, no afecte nuestros propósitos, no afecte nuestro trabajo. Y si esa persona se deja guiar y acompañar, tú lo puedes hacer con muchísimo amor. Pero los cambios en las relaciones son individuales. Yo te acompaño porque te amo, yo te ayudo hasta donde yo crea que te puedo ayudar, pero al final eres tú el que claro. completa el ciclo de ese cambio entonces, claro, yo el cambio también, ¿hasta cuándo
0: acompañarte? Sí, y es que el cambio es una decisión muy personal. Yo creo que hay que mirar hacia adentro, estar convencida de qué quieres cambiar, qué definitivamente no quieres cambiar, y comprometerte con eso, comprometerte con lo que tú quieres eh, para ti, para tu vida, para tu relación, para tu familia. Eh, obviamente siempre buscando que sea para mejor, que siempre sea para un impacto positivo, para una vida sana, Exacto. para una vida feliz. Porque también... Exacto puede pasar que hay resistencia al cambio de algo que no, está, te, no te está haciendo bien. Porque estamos hablando de, 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 de cambios buenos, no, no quiero cambiar de trabajo, quiero emprender algo nuevo, quiero ah. formar una familia, quiero tomar más tiempo para mí este año, cambios buenos. Pero también a veces hacemos resistencia a, a, a hacer un cambio que en verdad te viene bien y no lo quieres hacer. Sabes, Muchas, muchos hábitos eh, que son negativos en nuestra vida, eh, el postergar, Exacto. el no organizarnos, el tenerle miedo a todo y no intentarlo, o, o, o el tener malas costumbres dentro de tu relación que no le aportan nada bueno, y por estar Así. en tu posición, te mantienes en tu posición y... Y no, no cambias, no cambias y, y no vas a tener en ese caso resultados. Entonces yo creo que, que también es importante cuando vemos los cambios ver esa parte, ¿no? Ver como que, ¿sabes qué? No solamente es cambiar cosas eh, eh, para, pues, cambias en tu vida, que te traen cosas buenas, sino mira hacia adentro y mira tú como persona qué cosas puedes cambiar para
1: mejorarte, ¿no?
0: Para ser
1: una mejor versión y, y es que Estamos en constante evolución y en las relaciones también es lo mismo. Nos conocimos de una forma, nos enamoramos de una forma, pero seguramente en 10, 15 años esas formas nos van a cambiar, más. vamos a evolucionar y es ahí en donde tenemos que volver a sentarnos y volver a negociar. ¿Qué, nego qué, nego qué qué está negociable en esta etapa de nuestras vidas y qué no permito negociar, qué tienes que cambiar. O sea, la, al final las relaciones en, en cuanto a cambios es como sentarte en una mesa de negociación. Es hablarlo, es ser genuino y es decir, mira, mmm, ahora estamos en esta etapa y yo no me siento cómoda como tú estás haciendo ahora o claro. con el rumbo que estás cogiendo. O sea, claro. me está
0: afectando. Claro que... ¿Cómo lo solucionamos? Siento que ahorita en este preciso momento siento como si me estuviera hablando a mí misma. Qué, qué increíble porque, claro, yo estoy recién viviendo un cambio en mi vida de ser una mujer soltera, ser una mujer casada y siento que, aunque soy una mujer dispuesta a, a cambiar en el sentido de, ¿sabes qué? Hoy voy a emprender esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Aún así, sí hay una cierta resistencia al cambio de algunos patrones que tenía de soltera que ahora tienen que cambiar, cuando hay un compromiso de muchas otras cosas que ver, ¿no? Entonces, claro. definitivamente sí vivir... Ya no eres tú sola, ahora claro. tus decisiones hay que compartirlas. Claro, y hay otras responsabilidades que se suman también, ¿no? Ahora el tiempo tiene que rendir para otras cosas, de repente ser más selectiva en algunas otras, ya esto de repente le tengo que dedicar un poquito menos tiempo para, dedicarle a, a, para que haya espacio para otras cosas que entran eh, ahora, porque ahora es, se trata de, de un hogar que uno está formando. Entonces, definitivamente, eh, nadie se salva, nadie se salva de los cambios y aunque uno diga no, sí, yo soy abierta al cambio, aún así mira hacia adentro que siempre hay resistencia a uno que otro cambio que hay que ir trabajando y soltando y, y experimentando y vivir esa transformación personal, ¿no?
1: Exacto, mira, el mejor consejo que yo te puedo dar en, en ese sentido es permítete y, y permítanse vivir una experiencia diferente a lo que venían acostumbrados. Cuando tú te resistes al cambio, ni siquiera has experimentado el cambio y te estás resistiendo. Tú no sabes si está es bueno, verdad. si te va a gustar. Por lo menos hablando, hablando, de, hablando de pareja, si te va a gustar que tú trabajes contigo, pero te estás resistiendo, entonces ni siquiera lo has experimentado. Entonces yo siempre le digo a, a, a mis clientes, para que el cambio ocurra, tú tienes que darle a tu vida una nueva experiencia de lo que es. Cuando tú le das un nuevo panorama a tu vida, una nueva experiencia, entonces es ahí en donde tú misma, tu cerebro va a decir y va a conectar. ¿Y sabes qué no era tan malo? Me gusta. Es verdad. Y me estaba resistiendo. Es verdad. Sí, a veces uno
0: es con ¿no? Uno es terco en su posición muchas veces. Y Lilian, hemos estado hablando de los cambios personales, pero ¿qué pasa si tenemos que afrontar cambios de las personas más cercanas que nos rodean? Si vivo con mis papás y mis papás están afrontando un cambio o vivo con mi pareja y, y mi pareja está cambiando de trabajo o pierde un familiar, qué sé yo. Tantas cosas que le pasan a nuestro entorno más cercano y que de una forma u otra, en que no queramos, nos puede impactar. ¿Cómo afrontar esos cambios de, de nuestro círculo cero?
1: Bueno, mira, cuando estamos... En una transición de cambios, pero que no son de nosotros, sino que es alrededor de nosotros, que siempre por lo general afectan más de nuestro círculo cercano. Tenemos que involucrarnos de cierta manera para ser esa persona. Eh, esa, si, si el cambio no tiene nada que ver conmigo, por supuesto, yo voy a ser entonces ese pilar, esa fortaleza. Que, que va a ayudar a sostener, a validar el cambio por la cual eh, están eh, pasando mis familiares o mi pareja alrededor o mis compañeros de trabajo. Y es tener esa disposición siempre abierta de empatía, de que cosas pueden ocurrir de que a lo mejor el cambio a mí no me está gustando mucho y está afectando también mi vida profesional, mi vida personal. Pero hay una cosa muy importante aquí que yo siempre le digo a mi audiencia, a mis clientes, y es que tenemos que aprender a separar nuestras emociones de las cosas que estamos afrontando y viviendo en el momento. Tenemos que continuar con nuestras metas tenemos que continuar con nuestros propósitos, tenemos que continuar, si estaba haciendo algo muy importante en mi vida, pero a la vez se está dando un cambio en mi entorno, o hay alguna enfermedad que está como ocurrió en mi caso, mi mamá con cáncer, justamente cuando yo inicio a cambiar mis hábitos alimenticios y a bajar de peso, y en ese momento me encuentro con esta situación y yo no desistí, yo cogí ese coraje, ese dolor para mejorar y ayudar a mi madre en su transición, no demostrándole dolor, sino demostrándole una mujer fuerte que también está mejorando para ayudarla a ella. Entonces, indirectamente, al yo mejorar mi salud, la estaba ayudando a ella también a mejorar su salud y a darle tips de alimentación y todo eso. Entonces... Cuando hay cambios en nuestras familias alrededor, nosotros no podemos derrumbarnos, nosotros tenemos que volvernos más fuerte y volvemos claro. a la ayuda idónea. Si necesitas hablarlo, si necesitas ayuda para tú ser ese pilar, esa fortaleza, y tampoco tú derrumbarte ni descuidar tus negocios, ni descuidar tu pareja, ni descuidar tu familia, ni descuidar tus cosas, pues busca la ayuda idónea, porque siempre, siempre van a ocurrir cosas a nuestro alrededor que pueden afectar nuestras emociones, pero hay que aprender a separar una cosa de la otra, que por lo general actuamos en que si ocurre algo alrededor de nosotros, nosotros también mezclamos nuestras emociones, nuestras metas, nuestros propósitos y nos derribamos.
0: Totalmente, y también muchas veces agarramos resistencia a los cambios de los demás, Sabes, como que, digamos, nuestros papás deciden separarse, entonces uno agarra resistencia a eso y ti le, le da rabia y se pelea con los papás. Y, o que tu pareja cambió de trabajo y ahora tiene otro horario que tú no estabas acostumbrada. Y entonces ya te pones, sabes, como resistencia a ese cambio a, a, a los demás. Y, y como tú bien lo dices, eh, ahí es importante tener la empatía y la fortaleza para ser ese pilar y, y con, con empatía y con sabiduría vivir involucrarse y vivir esos cambios con tu entorno.
1: Exacto. Lo que pasa es que también hay algo posesivo en las cosas, ¿no? ¿Cuál me refiero a que hay cosas posesivas? En que nosotros creemos que las cosas siempre tienen que ser de la manera que la hemos visto todo el tiempo. Pero si nosotros realmente amamos, si nosotros realmente amamos a esos seres queridos, a nuestra pareja, nosotros tenemos que decir, ok, tú eres feliz con este cambio, realmente tú eres feliz con este trabajo, realmente tú eres feliz ahora eh, haciendo ejercicio, eh, levantándote a las 4 de la mañana, todo esto, ok, perfecto, entonces yo te acompaño en tu proceso y claro. yo soy feliz y no... No, no tomo como mi creencia personal de que ay, levantarse a las 4 de la mañana, pobrecito, y después se tiene que ir a trabajar y no sé qué, y esto que lo otro, no, 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 no. o sea, tú eres feliz, entonces yo te acompaño en tu felicidad, siempre y cuando, no interfiera, claro, claro. ¿no? y nuestro tiempo, y nuestras claro. cosas, si los papás están tomando una decisión, bueno, padres, ustedes saben lo que están haciendo, ustedes son felices, con esta separación que, que van a tener, entonces más bien vivir en esa empatía de perdón también, ¿verdad? De, de perdonar, aceptar y que cada quien da lo mejor que puede con lo que tiene, con las herramientas que tiene y el respeto, respetar esas decisiones que para las otras personas son importantes y a lo mejor nosotros no las vemos tan importantes. Claro totalmente, totalmente, al
0: final del día sin duda alguna los cambios como dije al inicio, muchas veces no son fáciles de afrontar pero son necesarios para crecer y, y si estás en medio de un cambio medio que te está digamos amaqueando en tu vida pues siempre después de esos momentos viene el momento de luz, el momento de calma el momento de felicidad, el momento en el que aprendiste el que dijiste lo superé y, y vamos para adelante y aprendí esto nuevo y como tú lo dijiste Tú no sabes si ese cambio va a ser algo mejor en tu vida y, y te va a traer muchas cosas buenas. A veces el, el proceso es tenebroso, pero los resultados son extraordinarios. Entonces hay que tener un poquito de fe y hay que visualizarse en ese cambio y vivirlo de la mejor manera. Pero. Así es. Ya nos estamos acercando al final de este episodio tan interesante, Liliana, y tan importante para todos los seres humanos por igual, porque todos vivimos cambios. Yo quiero que nos cuentes tu mejor consejo para alguien que está enfrentando un cambio importante en su vida, que seguro las personas que nos están escuchando se sienten identificados durante todo el episodio porque están viviendo un cambio importante. ¿Cuál es tu mejor consejo para ellos?
1: Mi mejor consejo es que vas a tener que soltar vas a tener que dejar cosas atrás, no puedes estar en un cambio importante en tu vida teniendo un doble pensamiento, ¿qué es un doble pensamiento? Que estás pensando en que quieres cambiar, pero también estás pensando en que quieres estar en la vida pasada, en donde te tenía enterrado, en donde te tenía con malos hábitos, en donde te tenía viviendo infeliz, entonces no puedes tener un doble pensamiento, o es una o es la otra, no puedes, es como el que el, el, la persona que quiere tomar un cambio importante de dejar de tomar, no puedes decir que vas a cambiar de lunes a viernes y los sábados y los domingos entonces te vas a ir a tomar, no, uh -huh. mi mejor consejo es que tienes que tener firmeza, entereza, determinación, de que tienes que soltar, de que tienes que dejar cosas atrás, que no van a ir con tu cambio. Pensamientos también, que, que, que a lo mejor esos pensamientos no van a ir alineados con lo que tú quieres hacer ahora. Recuerda que tu cambio es una conquista. O sea, tú vas a conquistar ese cambio tuyo. Y resulta ser que en cada paso que tú vas a dar en esa conquista de ese gran cambio, de ese gran logro para tu vida, que es como una victoria, no todo ni todas las cosas van a poder entrar en cada peldaño que tú des. Ese es un consejo muy poderoso que yo, yo se los dejo aquí plasmado. No todo lo que tú vas a ir logrando de victoria en victoria, de conquista en conquista en tu cambio, no todo va a poder entrar. Hay cosas que tú vas a tener que decir, hasta aquí fuiste parte de mi vida, mm. hasta aquí pero ahora yo soy una nueva identidad, yo soy una nueva persona que no puede estar en eso y yo necesito continuar sin esto para poder que mi cambio siga evolucionando y llegar a la victoria de ese cambio. Entonces vas a tener que cerrar puertas en donde no van a estar en sintonía con tu cambio, porque tu cambio requiere de una nueva identidad tuya. Tú no puedes cambiar siendo la misma persona de ayer. Tú como persona, para que ese cambio se dé bien y sea sostenible, tú también vas a tener que romper muchas creencias limitantes que te tenían en esa identidad que te hicieron creer por muchos años que eras para entonces convertirte en una nueva persona, una nueva identidad y vas a tener que aprender a soltar y dejar cosas. Ese es mi mayor consejo. Sí, de hecho yo he escuchado mucho como que por ejemplo una persona que está tratando
0: de de enfocarse en una meta profesional y ya no, ya no está como para estar saliendo tanto, entonces tiene que hacer incluso hasta un detox de las personas que los rodean, ya no puedes estar con el eh, 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 estar como se dice parqueando con el más popular de todas las fiestas, porque entonces te va a ir arrastrando a que vayas con él los jueves, viernes y sábados de fiesta y ya tú no estás para eso porque estás enfocado en otra cosa en tu vida. En
1: proyectos, exacto, en cosas. Entonces... Exacto,
0: y así sucesivamente, como que si tú estás viviendo un cambio en tu vida y que tú quieres hacer un un dito expersonal, de reflexionar, de limpiar el alma, tú no vas a estar rodeada de gente tóxica que te está hablando de todo el mundo todo el tiempo. Eh, me explico, al final del día, el cambio, como tú lo dices, eh, y me parece bien interesante, abarca muchas veces que no todo lo que venías haciendo va a entrar en ese cambio no, y vas a tener que ir dejando cosas. Y eso puede ser todavía un poco más dramático el cambio porque el entorno va a reaccionar, va a decir, oye, ¿qué está pasando? Te estás alejando. Eh, ya no eres el mismo de antes, ¿qué te pasó? y muchas veces tú estás viviendo un cambio positivo para ti pero quizás tu entorno no lo está viendo está viendo es como que te estoy perdiendo ya no eres la misma de antes, qué te está pasando y ahí es donde tienes que ser fiel de repente a tu cambio y, a, y, y tener la firmeza, interés y determinación que tú dices para eh, lograr esa conquista Liliana, sí. me ha encantado todo lo que has dicho definitivamente bien importante para arrancar el año este episodio cuéntanos un poquito de ti, de lo que haces, de tus proyectos este es el momento para que Compartas tu cuenta de red social, cómo te contactamos eh, e invites a todas las personas eh, que nos están escuchando
1: pues a vivir sus cambios. Claro que sí. Bueno, para empezar, eh, mi red social es arroba lili, la segunda I con Y, pinto, rayita abajo, coach. Así me pueden encontrar en mis redes sociales para que todos los días tengan ese contenido de ese boost de motivación para que logres eh, tus cambios, ¿verdad? Ahí también en mi red social está el Calendly, en donde puedes agendar una sesión de 30 minutos totalmente gratuita conmigo para que me cuentes qué está pasando. Es una sesión de diagnóstico que no tiene costo. Me cuentes qué está pasando y si tú sientes que yo soy esa ayuda idónea que te puede ayudar en la travesía, en el trascender de ese cambio importante que tú quieres dar en tu vida, yo me enfoco todo en lo que es la transformación de la mentalidad para luego trabajar ese cuerpo físico que te va a dar la seguridad, la autoestima, el amor propio. Y también vamos a trabajar la parte espiritual, esa comunión con Dios tan importante que es en un proceso de cambio. Porque aquí hago un paréntesis y yo siempre le digo a mi audiencia, a mis clientes, van a haber momentos en que yo no te voy a poder ayudar. Van a haber momentos que ni el mejor coach del mundo te va a poder dar palabra para levantarte de donde tú estás y solamente en la renovación de tu mente y pensamiento en comunión con Dios, lo vas a poder lograr. Es allí. Claro. Entonces, por eso claro, yo trabajo, sí. yo he experimentado todo. Y por eso ahora yo me enfoco en ayudar en mente, cuerpo y espíritu te, que tengas una vida integral. Claro, en es, que las bases tienen que ser
0: fuertes. fuertes. Las bases Exactamente. Fuertes.
1: Hay que construir sí. sobre piedra. Y para construir las bases sobre piedra y no sobre arena para que todo se te derrumbe, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, luego poco a poco nuestro, nuestro cuerpo, alimentarlo bien, salud, todo eso, y luego entonces vamos entrando un poco en esa parte de esa comunión con Dios, que no es una religión, es una comunión, ¿verdad? Tener esa, 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 esa fe que muchas veces perdemos en el camino, esa confianza que perdemos en que no lo vamos a lograr, no lo estoy viendo, pero justamente bueno. es ahí, Justamente es
0: la fe también. ¿no? Lo Exacto.
1: P. Es que sabes algo? Las pruebas y los cambios te traen una maduración como tú no tienes idea, porque ahí se va a dar cuenta si tú eres capaz de liderar ese proyecto, si tú eres capaz de liderar eso en lo que tú estás cambiando. Por eso es que son tan difíciles y muchas personas al final. Pues caen. Entonces tengo un programa que se llama Renace Mujer y es un programa de tres meses y es un programa que es súper personalizado en donde te, te acompaño y te guío en esos tres meses a esa gran transformación y a que te vuelvas una mujer fuerte y que no decaigas, o sea, todas las herramientas y todo, todo, todo hermoso dentro de ese programa. Pronto eh, se está gestionando un canal de YouTube en donde voy a estar hablando de cambios, invitando también eh, personas que han hecho grandes cambios en sus vidas, esas transiciones. Entonces eso lo voy a estar anunciando en mis redes sociales. Y también pues estoy eh, ya pensando en crear un evento masivo de mujeres en donde se pueda hablar de todo, de finanzas, de salud, de la parte espiritual, de los matrimonios, de todo, todo la, lo, lo que a una mujer pues realmente es, es un complemento, ¿verdad? Y créeme, Cheldry, que tú estás en una de mi lista de las exponentes. Gracias. Es un sueño que se viene como desde el año pasado lo vengo pensando, por ahora está ahí en la visualización, ¿verdad? Así que esperemos que en algún momento, pues yo confío en Dios que ese evento grande, masivo que quiero para darle a, la, a las mujeres todas estas herramientas de las que tú hablas también, de las que yo hablo y las que muchas mujeres estamos hablando en redes sociales, yo siento que hay mucha información para darle a la mujer que desconoce para ella fortalecerse, entonces esos son mis proyectos, también trabajo sesiones uno a uno, o sea, si realmente nada más necesitas que un, un día alguien te hable, te escuche, te diga, sí. también, también podemos eh,
0: hacerlo. Es bien importante, de verdad que guía es, es bien importante y, y, y conocer otras experiencias, escuchar. Y el, a mí me encanta el coaching. De hecho, eh, cuando yo estudié la metodología fue porque yo primero la recibí y me gustó tanto y vi tantos resultados, que de hecho fue durante la pandemia, que enseguida creí en esa metodología y en los resultados, porque a mí me funcionó. O sea, cuando yo tomé mi, mi proceso de coaching personal, que he tomado varios, siempre me ha funcionado, siempre he crecido, he logrado una meta, me he autodescubierto, siempre nacen cosas buenas en mí. Entonces, eh, viendo los resultados, dije, yo quiero aprender a hacerlo.
1: Así ah, que, sí. bueno, de verdad
0: que te felicito mucho, Liliana, por lo que haces. Definitivamente eh, el tema de los cambios es bien importante y que, te, que tú... tú que, que tus experiencias sean cambios me parece increíble porque creo que es más que necesario, sobre todo para un, el público femenino que vive cambios todos los días, desde el cuerpo de la mujer, las facetas, las etapas, eh, eh, la vida profesional a, a, a través de los tiempos, eh, la mujer siempre está expuesta a cambios y qué bonito que trabajes esa parte. Siempre me gusta cerrar los episodios con cositas que escuché de ti que me llamaron mucho la atención como para que la gente se lo lleve en la mente y sí. es recordarte a ti que me estás escuchando que lo que nos hace tener resistencia al cambio es la incertidumbre a lo desconocido, a desaprender, pero es importante que primero te mires en el cambio, sumérgete en el conocimiento del cambio que quieres vivir, Recuerda que antes de un cambio hay una revelación que te dice que es momento de cambiar. Ayúdate a ti mismo con referentes de cambio. Haz un cambio para ti en silencio. Hazlo para ti. Víbelo tú contigo. Y es importante eh, trabajar primero ese cambio de mentalidad, de transformación personal, que son las bases. Y si tu círculo cero está viviendo un cambio, involúcrate. Y no puedes estar viviendo un cambio en tu vida teniendo un doble pensamiento, siempre con firmeza, entereza, determinación, y recuerda que tu, tu cambio es una conquista, así que bueno, el mundo es de los valientes, Liliana, hay que quitarse el miedo al cambio, hay que atreverse a cambiar y tener fe de que siempre va a ser para cosas mejores. Para nadie es fácil afrontar un cambio pero siempre es necesario, siempre hay que tener fe que vienen cosas mejores, y yo creo que en Uf. esa fe también está la diferencia de vivir tu proceso con gratitud y de vivir esos resultados abundantes. Al final del día cuando salen cosas buenas de nosotros, regresan esas cosas buenas a nuestra vida. Así que, eh, gracias eh, una vez más, no sé si quieres agregar algo más para despedirnos de este episodio.
1: Bueno, eh, mi gente, ya saben, los cambios eh, no son fáciles, pero son muy bonitos porque yo puedo dar fe que al final del túnel, después de todo lo que el cambio y la prueba trae consigo mismo, después entonces tú ves el resultado y te sientes de una manera increíble, entonces yo siempre le digo que muchos somos los llamados al cambio, todos los días estamos siendo tocados y llamados al cambio, pero pocos son los que se atreven realmente a confrontarlo y decir lo voy vale". a hacer,
0: exacto así ahí, que hay yo que la la diferencia. ahí está la qué? gran
1: diferencia la diferencia
0: entre lo, el que lo logra y el que bueno, el que le ha costado más lograrlo y se ha quedado estancado, así que hay que ser valiente, vale. gracias Liliana gracias eh, y pues a todas las personas que nos están escuchando si te gustó este episodio compárteselo a aquel o a aquella que está necesitando escuchar estas palabras de Liliana, que está viviendo un cambio importante en su vida y que le haría bien este episodio no dudes en compartirlo vienen muchos más episodios eh, regresando con todo eh, eh, en este año 2023, así que bueno gracias Liliana una vez más esto es Inspírate Podcast Besos, Chelby